0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Seguimos aquí en el magazine Guillén al Día, entramos en la segunda parte de, de este apartado que los lunes le dedicamos a, a la salud y hoy hablamos de familia, eh, hablamos de pareja también, sin perder siempre el foco eh, donde aquí eh, abrimos siempre ese espacio, eh, dedicándoselo a los niños, a pesar de que se hable de separaciones de pareja, siempre el foco está en los niños por esas separaciones conscientes de las que abogan los compañeros de creada, a, en este caso, bueno, pues como son Rocío y Miguel Ángel, donde los pueden seguir a través de su propia página web, a través de sus redes sociales, podcasts, etcétera. Ahora nos lo recordarán. Rocío, Miguel Ángel, muy buenas tardes a los dos. Buenas, buenas tardes. tardes. Eh, hoy estamos a, aquí de nuevo en este apartado en el que le dedicamos al verano. El verano, que a, al final de, del mismo, estábamos hablando antes de, de entrar en, en esta sección. Eh, de, Después del verano es cuando siempre aparecen en los medios de comunicación cómo aumenta el número de separaciones o divorcios, ¿no, Miguel Ángel?
0: Sí, eh, habitualmente es cuando llegan en septiembre con la vuelta al cole, es cuando se sacan no, eh, noticias estacionales, que le llamamos, con, con las últimas estadísticas habitualmente entre septiembre y octubre, es cuando empiezan a a salir este número de, de cifras y hoy traemos algo que creo que siempre suscita cuando menos debate y cuando más polémica, que tiene que ver pues, precisamente ¿no? con cuando el motivo de la separación tiene que ver con, con una infidelidad o con otra persona eh, que habitualmente se le llama, eh, se suele decir, ¿no? terceras personas. Nosotros apostamos por un término diferente, eh, nos gusta llamar las personas despertador. Eh, a veces en, en redes eh, sabemos ¿no? que, que ha suscitado cierto, cierta controversia. porque de, ¿Por qué nos gusta el término de persona? Porque de alguna manera lo que viene a, a decir es que estamos en una situación en la que no estamos del todo despiertos. Y, y al surgir esta persona, mmm, bueno, pues viene a traernos y a ponernos de relieve en una situación en la que no en la que no, no, no se está viendo la totalidad de, del sentido. ¿no?
2: La persona despertador es la que viene a mostrarnos la realidad que estaba muerta y que vemos que puede seguir viva. Eh, hay muchas veces que, que cogemos una rutina y una inercia en la que pareciera que ya por la edad que tenemos o, o el tiempo que estamos en pareja, pues no nos corresponde sentir según qué cosas. Pero de repente llega esa persona... Y volvemos a tener unas sensaciones que creíamos que ya no podríamos volver a tener. Unas sensaciones que nos despiertan la posibilidad de otra realidad. Nos hacen ver que estaba muerto algo o dormido en la relación de pareja, pero no dentro de una o de uno, sino que en esa relación de pareja ya había muerto. Pero que eso no quiere decir que yo no pueda volver a sentir. La persona de despertar tiene esa función precisamente de que tomemos conciencia, ¿por qué? Porque muchas veces, como no queremos separarnos, como vivimos en una sociedad donde sigue muy estigmatizada, el otro día una periodista, bueno, coincidieron dos diferentes, de dos medios distintos, nos pedían que por favor que iban a hacer unos reportajes, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque en el verano pues uh -huh. hay muchos más divorcios y demás, y entonces eh, nos pedían diferentes perfiles para diferentes reportajes enfocados al tema del divorcio. Y entonces yo le decía, yo eh, cada una de diferentes provincias. Yo lo voy a, a, a promover entre las personas a las que hemos ayudado, pero ya te aviso que suelen decir que no, porque los periodistas no suelen pedir este tipo de cosas y la realidad fue que efectivamente a todas las mujeres, digo mujeres porque era el perfil que buscaban, a las que se lo proponía decían que no, porque no les apetece exponerse con un titular que tenga que ver con el divorcio, entonces sigue siendo un tema muy estigmatizado, una experiencia decía, hay que ver con la cantidad de separaciones que hay y que no se puede hablar con naturalidad, que se puede hablar siempre cuando sea del vecino o la vecina, <risa> pero no cuando tiene que ver con uno o con una por ese estigma que tiene. Entonces, de la misma manera, eh, lo que sucede es que muchas veces hay parejas que están juntas, pero no están unidas y están esperando que suceda algo para separarse y cuando esperamos eso puede suceder o no y lo que sucede muchas veces esta espera no es consciente evidentemente es muy inconsciente en la mayoría de los casos y lo que sucede es que de repente llega alguien que me hace sentir ciertas hormigas en la barriga, me hace sentir estar viva, me hace sentir vista o me hace sentir querida y desde ahí me toca asumir la realidad que todo esto agradable que estoy sintiendo no lo estaba sintiendo en mi relación de pareja. Y ahí muchas veces, por eso hablamos de persona despertada, porque el estigma que tiene la tercera persona es como si fuera muy machista, porque además no es lo mismo que él sea infiel a que ella sea infiel. La connotación sí. que recibe a nivel social es muy diferente. Entonces eh, nosotros queremos ir, como siempre pasa, un paso más allá y trascender esa mirada tan constreñida culturalmente y tan dañina, además. Porque eh, si hablamos de mm, otra persona, de tercera persona, hay alguien culpable. Y nosotros decimos que la persona despertador no se elige. La persona despertador sucede. Bueno, no se elige en la inmensa mayoría de los casos porque hablamos de buenas personas. Si hablamos ya de otro tipo de perfiles, maltratadores y demás, entonces eso está en otra liga, por desgracia. Pero en la mayoría de personas no, no se entra, venga, me voy a ir a un sitio a, a ver a qué chica o de qué chico me enamoro. No, sino que sucede y es como, no me lo, podía, no me lo puedo creer. ¿Cómo puedo estar sintiendo esto? No debería estar sintiendo esto. Esto es malo, soy mala persona. Uf, y ahí es donde venimos a arrojar un poquito de luz en, en saber que no es algo que se busque, sino que sucede, que sientes y de repente te toca elegir qué quieres hacer con esto que estás sintiendo, con esta realidad que la vida te está poniendo... El por delante a través de esta persona despertador.
0: Además funciona como el despertador porque al fin y al cabo lo que está haciendo es arrojar luz en una, en una zona en la que bueno pues no veíamos completamente cómo estaba. no eh, En muchas ocasiones hay parejas que después de esto salen fortalecidas incluso, aunque parezca sorprendente, pero es así. Pero en, en, en muchas otras ocasiones no, no salen fortalecidas porque las grietas son pues mucho más profundas. Eh, tienen que ver con cuestiones que llevan ya eh, bueno, de alguna manera la, las hemos ido solapando, las hemos ido dejando ahí en el trastero, no le hemos ido prestando atención y cuando sale, pues bueno, pues sale de la manera eh, men menos apropiada con de, de la forma más incontrolada y de algún modo más dolorosa eh, nos encontramos también con mucha frecuencia que, que en algunos casos es como que se busca de, de algún modo una motivación para poder separarnos en eso que decimos de que seguimos cargando con el estigma y de que la separación y el divorcio sigue sin ser algo que se entienda como un proceso natural dentro del ciclo vital, nos seguimos dando cuenta de que hace falta como una justificación que no es suficiente el habernos dejado de querer o el habernos dejado de mirar sino que necesitamos algo externo un, un tercer motivo que nos haga verlo y muchas veces pues esto es muy, muy recurrente ¿no? el, el que veamos que, que una persona despertador pues bueno ya es motivo suficiente, esa eh, manida frase, ¿no? De, de vino ella, porque como bien hemos dicho, suele es que ser es algo muy machista, mm. eh, de, de vino y se metió en medio de esa pareja idílica y demás. Bueno, eh, lo que no se ven obviamente de cara a la galería nunca son esas grietas y no es posible vale, no no y en, y en todo el tiempo que llevamos acompañando procesos eh, concluimos que no es posible que venga un, en una relación sólida, eh, serena consciente, amorosa, respetuosa con sus más y sus menos pero en la que estamos de manera voluntaria y de manera presente, no es posible que venga una tercera persona a meterse en medio cuando viene una persona o, eh, o se dice que viene una persona y se mete en medio, es porque efectivamente había ya algo que o estaba dormido o estaba, estaba muerto. Y es interesante esa parte, ¿no? que como hemos dicho en otras ocasiones, eh, Carl Jung fue el primero que hablaba del inconsciente colectivo, como de que al, de alguna manera compartimos todo algo que no se explica, pero son como creencias que, que portamos y en las que pensamos que tiene que haber un motivo fehaciente. Que, que, que justifique el que una pareja deje de convivir. ¿Por qué? Pues porque una pareja no es solo una pareja. es El sostén son los pilares de una familia y la familia es un, toda una institución. No es simplemente una agrupación de de personas que deciden por supervivencia aglutinarse, sino que es una institución en la que recaen, bueno, pues responsabilidades más allá de la crianza o la responsabilidad, incluso de manera ancestral de las generaciones más mayores, ¿no? Dentro de las familias donde damos cabida a todo ese tipo de cosas. Y cualquier cosa que vaya en contra de, de ese modelo ¿no? de, de familia feliz, pues al fin y al cabo somos como unos antisistemas. Digo somos porque yo me incluyo no dentro de, de las familias que, que, bueno, que nos hemos separado en algún momento.
2: Mira, al hilo de esto hubo un, un post que hicimos en el que hablamos de diferentes cuestiones sobre la separación y una mujer que nos decía, y en las relaciones que van bien, hay buen rollo, nos queremos, somos buen equipo como padres, pero no hay intimidad y tampoco ganas, casi que preferiría que me pusiera los cuernos para que haya una causa real. Esto que, que ella tan valientemente compartió eh, de forma pública en un comentario de un post de Instagram, es algo que nos encontramos muchas veces, pero de forma invisible, de no querer reconocer. Y es que no hay mayor causa que separarnos por amor. Y esto es algo que desde CREADA tratamos de mostrar, no haciendo apología de la separación en absoluto, pero tampoco haciendo apología de las relaciones de pareja porque tan malo es una cosa como es la otra pero bueno, como... no
1: perdona, porque vosotros también
2: realizáis terapia de para...
1: pareja no solamente... Sí, y nosotros llegan somos... a romperse.
2: Y nosotros somos pareja claro, <risa> es decir que elegimos conscientemente y además en un modelo de pareja muy tradicional en cuanto a que convivimos, que podríamos ser parejas sin convivir que hay quien lo hace y es tan lícito como cualquier otra, pero nosotros elegimos este formato, entonces eh, no se trata de hacer apología de una forma u otra pero sí se trata de mostrar la realidad social, esa realidad individual que existe y que la sociedad trata de negar desde ese contexto histórico, social y cultural del que venimos, donde eh, sentimos como verdad cuestiones que no son verdad cuestiones que son creencias pero no verdad entonces o nos abrimos a empezar a cuestionarnos las cosas o en el para eh, la era en la que estamos estamos abocados al sufrimiento porque viene empujando con fuerza ese nuevo paradigma basado en el ser en lugar de en el hacer y en el tener como hemos vivido en la era anterior entonces desde el ser toca mirar qué tiene que ver con lo que yo soy, no con lo que yo se supone que tengo que ser. Entonces una separación por amor es un regalazo inmenso a nuestra criatura. Y eso sí lo voy a decir. Yo me emociono muchísimo en consulta cuando me encuentro a personas, a ambas personas apostando por esa separación. Y además que mira, ven, lo, lo pienso y, y me emociono porque es algo que que yo hubiese querido tener y no pude hacer. Ahora sí tengo una relación genial vale con mi expareja, pero en su día no pude hacer lo que cada vez veo más, que son esas parejas que reconocen el respeto que se tienen, el cariño que se tienen, la admiración como padre y madre, el buen equipo que son, pero que como pareja no funcionan y entonces deciden separarse, lo hacen de una forma muy amorosa, muy cuidadosa. Eso es liberarles de una carga brutal a los hijos y mostrarles desde un ejemplo real... Una posibilidad de que cuando ellos o ellas tengan sus parejas, si es que llegan a tenerlas, no tengan que aguantar. Entonces que es un, una pedazo de carga de la que le liberamos muy grande. Y repito, la mayoría de las personas no podemos liberarle esa carga porque desde el inicio no podemos hacerlo así. Pero sí podemos ir cocreando hacia una forma diferente y separarnos por amor, por amor a mí misma, por amor a mis hijos, por responsabilidad a mis hijos para que no reproduzcan este modelo de pareja basado en la carencia de afecto, en el sometimiento en la sumisión y en muchas otras la dependencia emocional, muchas otras cuestiones que están muy lejos de, del amor. Entonces es muy importante abrirnos a precisamente que si la pareja ya no construye y ya no hay amor, entonces... ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos? ¿Qué ejemplo? ¿Qué modelo queremos ofrecerle a nuestras criaturas? Oh, Habéis
1: comentado que por una parte está la persona despertador. Ahí aparece esa persona cuando la relación ya realmente tiene un... Un cisma, ¿no? Ya tiene ahí una. hay ahí algo roto eh, por el que se cuela, ¿no? Y, y te ayuda a, a mirarte. Eh, de las personas que llegan a desear eso para poderse liberar de, de la culpa, de todo funciona dentro de un modelo estándar, pero realmente a mí esto ya no me, no me vale, ¿no? Me, me estorba este traje. ¿Qué pasa cuando? Eh, Hemos puesto la vista en la persona que le llega a, al, dentro de la pareja a la persona que le despierta, ¿no? Uh -huh. Y la otra parte en la que de repente se encuentra que todo su modelo existía o, o que todo estaba bien o que medianamente estaba bien y ahora me llega esto, ¿por qué? ¿no? que veo pues muchas eh, situaciones en las de ¿y por qué? porque a mí? ¿Y, ¿y por qué esto que tenemos tan bonito que habíamos construido se ha derrumbado? Ahí es, abrimos esas otras heridas de las que habéis hablado, bueno, en, en todos los capítulos que hemos tenido aquí, ¿no?
0: Es muy interesante porque, además, eh, y, y como a nosotros no nos gustan la, las respuestas unidireccionales, a mí me gustaría lanzar una, una reflexión sobre eso, y es que estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo dicotómico en el que o somos buenos o somos malos. Entonces, claro, si, si a alguien, se le, como decimos, no, le, le llega una persona despertador y demás... Eh, la otra persona se encuentra en un rol automáticamente asignado de víctima. ¿no? Uh -huh. Y claro, eso como todo, eh, tiene unos beneficios, pero también paga unos tributos, que esa es la parte que no vemos. Aunque es verdad que efectivamente tiene mucho más beneficios que, eh, que tributos que pagar, al contrario de lo que le pasa a la persona que le surge la, la persona despertador, no que, que tiene mucho más tributos que pagar que los pocos beneficios que en teoría va a recibir. Y tiene que ver con que al final todos ocupamos un, un rol, no un rol tanto dentro de la dimensión conyugal, dentro de la pareja, como un rol dentro de la estructura familiar. Y, y en esa partida dicotómica pues claro, mientras uno es un verdugo, o sea, una víctima, al otro el, el papel que le toca es el de verdugo. Y, y ahí recomendamos muchas veces no la película de, de Berlanga en el que explica muy bien, nadie quiere ser verdugo, na, nadie quiere serlo y el, y el motivo fundamental es que dentro de la, eh, de la sociedad no tenemos la madurez suficiente como para hacernos la pregunta a nosotros mismos de dónde estábamos. En ese proceso de pareja. Tú has dicho, es que claro, ha venido y destruye de alguna manera, ¿no? Dentro del cliché, esta relación tan bonita. ¿De verdad era tan bonita? De verdad, porque puede, y nos encontramos muchas veces eso, ¿no? Que de cara a la galería, eh, efectivamente, la, la, la relación parece muy bonita, pero en el interior quizás no lo era. Porque volvemos a decir, si verdaderamente eh, ahí había una cohesión, no hay posibilidad de, de abrir fisura. Eso ocurre porque verdaderamente había mucho más que analizar. Pero claro, esto conlleva un giro, que yo sé que no va a ser nada popular, quien me oiga, pero que, que es la propuesta que yo hago. Y es, pregúntate también dónde estabas tú. Para que esa persona, que es tu pareja, eh, se pueda fijar, le aparezca una persona despertador... Eh, abandonemos el rol de víctima y empecemos a responsabilizarnos. Nosotros apelamos mucho a cambiar la culpa por la responsabilidad. Sé que no es popular, sé que no es sexy, no, no es algo que, que apetezca porque es doloroso, pero verdaderamente ahí es donde está el camino del crecimiento. Eso te
1: iba a decir, ahí precisamente es cuando tú
2: asumes tu parte. ¿no? Y solo desde ahí podemos alcanzar la libertad. Y cuando hablo de libertad es como, no, yo no estoy en la cárcel, bueno, no estarás en la cárcel penitenciaria, pero sí en la cárcel mental. Ahí estuve yo cuatro años y de ahí bebe nuestro libro, Separada, precisamente, de querer ayudar a otras personas a que se liberen de esas cárceles mentales en las que vivimos y de las que no somos conscientes. Y solo desde la responsabilidad vamos a alcanzar la, esa libertad. Escuchaba a mí y me pensaba, uff. uf. Otra vez vamos a perder <risa> seguidores, porque es que es verdad que nuestro discurso, un discurso que vaya contra la expareja, mmm, tiene muchos más seguidores, muchos más clientes, mucho claro. Oye, es verdad,
1: porque últimamente no aparecen en las redes sociales. Si te ha dejado es porque no quería estar... Claro, entonces... Y hay un montón de... Y, de caña a la otra persona. Claro, y pues bueno... Mmm, Realmente, claro, lo fácil es eso.
2: Hombre, claro que es fácil porque. Porque víctima. lo culpa y tú te quedas con esa parte. de víctima. Y, claro. Y es muy cómodo, oye, que, que, que aquí eh, mi Ángel Se y yo hemos, lo
0: he dicho. Claro,
2: hemos pasado por el proceso y que de verdad que entra mucha gana y hay días que toca tirarse en el sofá, en la cama, sintiéndose Pero también el lícito
1: no sentirte. Hombre, por el... supuesto Sin que duda. sí. Porque a lo mejor esa persona pensaba
2: que realmente todo iba bien, ¿no? Claro, y, y no podía verlo. Lo, claro. Le faltaba esa perspectiva y esa mirada honesta de lo que había en la relación de pareja, ¿vale? Y, y todo el mundo necesitamos tirarnos el tiempo que sea en el sofá, en la cama, llorando. Yo recuerdo a mi madre me decía, hay cosas que tienen de niña tres minutos para llorar, otras tres horas, tres días, tres semanas. Lo que tiene que ver es cuando una escapa que esos tres, tres lo que sea, adelante. Y es verdad, hay un momento en el que toca eh, encerrarse y hartarse llorar sintiéndose, la persona más desafortunada del mundo y ese y estar ahí también es necesario y no solo es lícito, sino necesario para después poder construir. Ahora bien, si nos quedamos ahí atrapadas, mal favor nos hacemos a nosotras y mal favor le hacemos a nuestros hijos e hijas. Entonces esa es la parte en la que toca asumir la responsabilidad de primero vivo todo este revuelo, vivo toda la frustración, la ira, la sensación de traición, que esto me despierta y después venga, vale. Me seco las lágrimas y veo qué necesito para poder avanzar abriéndome a qué viene esto a enseñarme. Y muy importante en esto es que cuando no asumimos la responsabilidad de la decisión de lo que veo en la pareja y espero que llegue pues, lo mal dicho una tercera persona o más bien una persona despertador, por mucho que pongamos esta mirada mucho más compasiva y amorosa de persona despertador que la ju juiciosa de, ter de tercera persona, cuidado, porque... Una infidelidad, sea mirada desde una visión más amorosa o menos, siempre va a despertar muchas heridas y va a crear otras nuevas. Entonces el proceso de separación, que ya suele ser doloroso, se une la culpa inmensa, la sensación inmensa de, trai de traición y, y muchas otras, la ira, que hace muy difícil que la separación, como hablábamos en el último episodio, en el último programa, sea consciente porque ahí las heridas son muy jodidas. Entonces es muy importante entender que si esto sucede, no nos fustiguemos, pero eh, intentemos que no suceda. Es decir, si estoy viendo que mi relación de pareja no funciona y que en verdad estoy aguantando por inercia, eh, bueno pues busca la forma de transitar esos miedos para poder tomar una decisión ...antes de que la relación esté ya... ...como decimos en la UCI... ...donde separarnos amorosamente... ...se hace realmente difícil.
0: Al fin y al cabo... Eh, ...creo que la, la apuesta ¿no? que ofrecemos... y ...ya que hemos perdido seguidores... ...en el comentario anterior... a ver si sí, no, no, eh, ...creo que tiene que ver... Con, ...con desarrollar una mirada compasiva... ...y ojo con esto... ...porque lo decimos muchas veces... ...pero creo que no, no sabemos el calado... ...completo que tiene esto... ...cuando hablamos de compasión... ...no hablamos de condescendencia... La condescendencia nos sitúa en un plano diferente, en un plano asimétrico, en el que bueno, pues miramos desde arriba y decimos, pobrecito, pobrecita, fíjate por lo que está pasando o lo que le está ocurriendo. Eso es condescendencia. Cuando nosotros hablamos de compasión, hablamos de lo que Sartre decía, de que cuando te cruces con otro ser humano, le mires a los ojos y no olvides que está lidiando su propia batalla. Es decir, de mirarnos del tú a tú. ...y del saber y comprender que bueno, que no, no hace falta tener un motivo para actuar de un determinado modo... ...sino que al fin y al cabo todos estamos lidiando la batalla del dolor... ...y lo hacemos de la mejor manera que podemos y que sabemos con la mochila que cargamos.
2: Y aquí quisiera matizar algo muy importante que, que desde el dolor surge es que si ha habido esta situación y decidimos separarnos, porque a veces hay esta situación y se decide no, no llevar a cabo una separación, pero si se decide separarse, los hijos no necesitan tener esta información. Nos hemos encontrado con, no, es que mis hijos deben saber, se merecen saber, tienen derecho a saber quién es su padre o quién es su madre. Cuidado, cuidado que eso les puede dañar mucho, entonces cuando les decimos que nos separamos no necesitan conocer los detalles, cuando crezcan, cuando ya la información puedan sostenerla, entonces podemos compartirla si ese es el deseo, si así lo sentimos, pero cuando son pequeños o cuando son adolescentes no es necesario, realmente no lo necesitan saber. ni Necesitan saber, esa es otra gran pregunta que nos hacen, eh, es bueno que le digamos quién ha tomado la decisión. <risa> bueno, esperad, hay una persona que puede tener la iniciativa, pero la otra persona está dispuesta a vivir con alguien, mantener una pareja, cuando la otra persona ya no quiere. Está, no es que yo aguantaría por los niños. Claro, pero aguantarías, pero no hay amor. No es que yo les sigo amando. Sí, pero él a ti o ella a ti, no. Eh, eh, aún así, ¿estás dispuesta o dispuesta a arrastrarte y estar con una persona que no te ama? Entonces, claro... La iniciativa puede tenerla una, pero al final la decisión en una parte, si somos responsables y solo si lo somos, si nos convertimos en víctima entonces no, pero si lo somos al final la decisión termina siendo de dos, aunque la motivación o la iniciativa la haya tomado una, entonces no necesitan conocer detalles, al revés le pueden hacer mucho daño porque como hombre y mujer podemos haber tenido nuestras desavenencias, podemos habernos dañado, pero como madre y padre ocupamos un lugar 100% de privilegio en los corazones de nuestras criaturas, que son el 50% mamá y el 50% papá. Y esa necesidad de serle leal a ambos sucede y es natural. Cuando les metemos en medio, haciéndoles partícipes haciéndoles conocedores de información que no necesitan saber, su lealtad se resquebraja y eso le genera culpa y mucho dolor. Entonces no, nunca, cuando les contamos ciertos detalles, lo estamos haciendo desde nuestras heridas y ellos no lo necesitan saber. De la
1: misma, perdón, de la misma manera que a lo mejor esa otra persona debería estar ya presente en esos niños o, o no debería.
0: Bueno, eso ya llevaría un proceso. Eso ya, ya, un mejor un, un acompañamiento en, en ese caso. Eh, lo único, no, el, el único matiz que yo introduciría en eso, eh, la mirada compasiva y la responsabilidad eh, eh, es a lo que estamos apelando al fin y al cabo. A, a que efectivamente nuestros hijos hay cosas que, que deben de saber y otras que no, y que al fin y al cabo no olvidemos, que el, nuestros hijos no aprenden por lo que les decimos, aprenden por el ejemplo que les dan. Si nos posicionamos en un rol de víctima o en un rol de verdugo, eh, van a aprender esa dicotomía. Entonces, ojo, vamos a ser conscientes, vamos a, a ponerle eh, todo el amor que necesita el proceso y desde ahí vamos a ofrecer el mejor ejemplo posible.
1: De cualquier manera, para esos momentos en los que dices «Sí, me lo estás diciendo, pero yo no esto no lo puedo sostener, yo no soy capaz de, de hacer esto sola o solo», eh, porque siempre he estado con esta persona y ahora no sé cómo gestionarlo de otra manera, ¿no? Eh, por ese mismo modelo eh, y por mucha lectura, por mucho podcast, por mucho que yo haya leído, ¿dónde os pueden, eh, ¿dónde los podéis acompañar? ¿dónde pueden sentirse acompañados por vosotros?
2: Bueno, nosotros desde creada.es pueden contactar con nosotros en la página de contacto para que las ayudemos porque todo el mundo nos merecemos ser feliz y, y si hemos vivido la situación de que la otra persona ha estado con una persona despertador o ha encontrado una persona despertador o yo la he encontrado en ambos casos va a haber una carga emocional tremendamente difícil de sostener y en ambos casos nosotros ayudamos precisamente en que primero en entender lo que está pasando, cada cual a sí mismo, a sí misma, primero entenderse segundo Dar espacio y salida, porque muchas veces no tenemos ni idea de cómo transitar las emociones. Y es como, vale, vale, yo quiero tener una buena relación con este hombre, porque eh, me estoy acordando de una persona con la que hemos empezado hace poco, con este hombre porque es el padre de mis hijas. Pero es que siento una ira. Y claro, esa persona era como lo quería controlar y lo contaba con una sonrisa. Y entonces se decía, te mereces enfadarte. Te mereces porque tú, como persona, como ser, que también tienes ego... Mereces darle salida a toda esta ira. Eso no quiere decir que vayas a él a decirle según qué cosas o darle el puñetazo que te gustaría darle. Pero sí, aquí, entre tú y yo, en este espacio, vamos a sacar todo eso. ¿Y qué hacemos? Precisamente transitar todas las emociones que se mueven para que después podamos integrar lo que ha vivido y entonces colocarlo en un lugar sano que le permita co-crear eso que tan amorosamente desea co-crear. Pero para que eso sea sostenible, primero hay que dar cabida a todo este revuelo que viene con la sensación de traición. Y por otra parte, cuando es la persona la que nos pide ayuda que se ha encontrado con esa persona despertador carga con un peso de culpa abismal que le hace tomar decisiones muy erróneas desde el me merezco esto malo que me está pasando, me merezco la falta de respeto que la otra persona está teniendo sobre mí, me merezco eh, que mi hijo me hable mal porque... Mm, y desde ahí no o sea ¿ahí qué hacemos? pues dar espacio a todo lo emocional liberar la culpa poner la situación en orden para que pueda co-crear algo desde respeto a sí misma porque de la misma a mí me gusta poner este ejemplo porque es muy básico las personas no elegimos cuando eh, tener ganas de hacer pipí las ganas suceden. De repente siento la necesidad de hacer pipí. Decido si voy ahora o espero, si puedo aguantar o no puedo aguantar. Pero esa necesidad, esa sensación de orinar sucede. De la misma manera nos pasa con todo lo que sentimos y con todo lo que nos pasa a nivel fisiológico. Entonces no quiero decir que es que el enamoramiento sea fisiológico, no. Eso es otro debate. Pero sí que esta sensación de encontrar la persona despertada sucede, no se busca. Y desde ahí es porque hay algo, una realidad que no estaba queriendo o no estaba pudiendo atender. Y desde ahí no nos merecemos culpa. Sí, hay que asumir la responsabilidad, tanto una parte como la otra. Pero para asumir la responsabilidad de verdad, hay todo un mundo emocional primero que atender, que transitar, que liberar, para después poder construir en pro de nuestra familia que no se ha
1: trabajado en las generaciones anteriores. Y de ahí que estemos ahora pues eh, en esta generación bisagra, no como ya hemos llamado en otras ocasiones. Gracias, Rocío Miguel Ángel, por dar esa luz, esa calma, y ya saben, pueden conseguir eh, más información a través de sus redes sociales. Eh, nos veremos en la próxima sesión aquí. Gracias. Un hasta ahora.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda
1: llegar a más personas.